0: Predávate nejaký produkt alebo službu? Predpokladám, že aj vy neustále hľadáte cesty, akým spôsobom predávať viac a uzatvárať viac obchodov. Dnes sa budeme venovať jednej aktivite, ktorá obchodníkov asi najviac zoberá lepšie výsledky a môj host ju označil ako najväčšie tajomstvo predaja. Moje meno Jaro, počúvate podcast 24 hodín na úspech, ktorý vám pomáha rozvíjať vaše obchodné zručnosti. Môj dnešný host je Tenex Mentor v oblasti podnikania, marketingu a predaja Peťo Voštinár, Peter, ahoj. Čau. Ahoj, ďakujem za pozvanie a ahojte posluchači, diváci. Uh, ty si ten ex-mentor, my sa k tomuto za dostaneme, ale skús najskôr povedať, teda, že tá dnešná téma sa bude odvíjať o predaje, o predaji, o predajných zručnostiach. Čo teba baví na predaji a prečo predaj? My vidíš ako takú zásadnú zručnosť, ktorú ľudí učíš?
1: Wow, uh, no predaj milujem, pretože je to o komunikácii, je to o tom vychádzať s ľuďmi. A keď si spomeniem na svoje detstvo, tak nevždy som vedel s tými ľuďmi vychádzať, nevždy som vedel dobre komunikovať, takže vlastne bola to moja životná výzva toto prekonať, ale vždy ma niečo bavilo, že vieš, dobre sa vykecať s ľuďmi, ale hlavne poslúžiť a slúžiť. Čiže pre mňa predaj je nevyhnutná zručnosť vôbec žiť kvalitný život a mať dobré rozhovory, dobre vzťahy, väzby. Ja som zástancom toho, že ten vzťah aj na osobnej úrovni, aj na biznisovej úrovni je o tom, že si pridanou hodnotou pre toho druhého človeka, to znamená, že mu riešiš tie problémy, výzvy a tak ďalej. To riešim aj doma, hej, aj manželke. Jednoducho tam to musí byť podpora, že ten prsten nie je garanciou toho, že budeme mať dobré manželstvo. Že už máme a vybavené, už sa nemusím starať. Áno, áno, áno. A mám úspov na tvári, lebo keď bola naposledy v Trenčine, ja teraz sme u teba v Trenčine, tak mi volala, že zvoní mi telefon, zodvihol som a hovorí Peťo, že zamilovala som sa. Vieš, na sekundu mi blíslo hlavou, že počkej, e, kto to je? A počkej, nie, veď, ona je dobrá žena. E, všetko máme akože v pohode, že jasne máme, že nejaké problémy a tak ďalej, ale veď, je dobrá žena, máme dve deti a ona... Zamilovala som sa do Trenčína. Pane, á, fú, dobre. To
0: nemusím žiarliť. Tak, tak. Takže ty je to dneska vrátiš, že prídeš, že uh, zameloval som sa a ona, že aha, do Trenčína? Tak, uh, uh, nie, nie, bol som v Jaronom štúdiu. A, no, no. Som... <laughs> tak vieš, že som nevidel nič, len Dobre, my sa k tomu vlastne budeme baviť, že, že uh, budeme sa baviť o tých veciach, teda uh, čo predaj dokáže ľuďom priniesť do toho života, nielen teda businessového ale aj do toho súkromného. Ale keď sa vrátim k tej myšlienke, že ty si ten tak. Uh, Ty si ako jediný mentor na Slovensku, ktorý má licenciu poskytovať služby Granta Cardona vlastne pod, svojimi, pod, svojimi, pod svojou firmou, pod svojou značkou. A, okrem toho si prešiel školenia cez, od Johna Maxwella a, a strašne veľa takýchto zaujímavých ľudí. Ale poďme k tomu Grantovi, lebo Grant je človek, ktorý bude veľmi <coughs> dlho vystupovať aj na Slovensku, bude mať live akciu. Ako si sa ty dostal ku Grantovi, alebo čo ti to vlastne v rámci toho života prinieslo?
1: Ja som bol na dne. Ja som bol vlastne úplne na dne v čase 2016-17 a z toho dna um, mi nezostávalo nič iné ako mnohým ľuďom. Keď si na dne, tak ťa to zopne. Uh, buď buď zlyháš totálne, alebo ťa to zopne. Mňa to zoplo. A vlastne som si povedal, že vlastne však uh, takto nemôžeme. Mám cerku, dvojročnú, dvojročnú Um, mus, to musím zmeniť. Hej. už na dne biznesovo, biznesovo či A v podstate aj osobne, lebo však keď sa ti nedarí finančne, uh-huh. keď nemáš peniaze, keď ti to nejde, tak uh, vlastne to má vplyv na mm, no, sebavedomie, na emočnú, emočné rozpoloženie a keď to trvá dlho, tak je to, zopnú psychosomatika už máš choroby rôzneho typu. No a ja, vlastne ja som uh, začal uh, bojovať uh, o seba, bojovať za rodinu a za posledné peniaze som si kúpil taký maličký, krátky kurz od Granta Kardoného, vtedy som ho vôbec neregistroval, ale v podstate nápis bol aj sa týkal, že predať, už neviem jak to bolo presne, ale tak som ťal, keď toto potrebujem, ja vlastne sa potrebujem predať, aby som získal prácu, o ktorú som bojoval. Chvala Bohu, že som sa tam neohrial dlho, <laughs> že podnikám. <laughs> Korporát mi nesedí. Ale mm, toto bol zopinák a vlastne dva mesiace, čo som ho takto študoval a popri tom iné veci, aby som sa uplatnil v tej pozícii, tak vlastne mi prišla taká odpoveď, že po štyroch kolách som sa dostal do finále v jednej, v jednej inštitúcii, takej jednej najstaršej, veľkej na Slovensku. Mal som mať skoro až cez 200 ľudí vlastne na starosti a prišla mi odpoveď, že pri poslednom kole, že nemala by som vám to hovoriť, to hovorila senioriorejšia partnerka, keď, keď som vlastne vyzval ju, že, že, no ako informoval som ju, že to musím dnes uzatvoriť, že v podstate žiadne peniaze, takže musím to, musíme to dnes uzatvoriť, lebo že mám uh, už ponuku inde, tak si to chcem akože vybrať. A ona sa tak naklonila a povedala mi, že pán Vošinar, nemala by som vám to hovoriť, ale pani regionálna riaditeľka za 20 rokov nestretla nikoho takého ako vy, nechce o vás prísť. Hej, takže, ale prečo to hovorím? Akože preto, lebo keď som odišiel a, a tak ďalej a, z toho pohovoru, tak vlastne mi tak trklo, že Peťo, to čo sa udialo? Že to čo bola za a dodalo mi to samozrejme na sebe, sebavedomie, ale keď som si urobil reflexiu, že vlastne kvôli čomu, vďaka čomu sa to stalo, tak vlastne bolo to kvôli tomuto červíku v hlave a to Grand Cardon, hej. Mm. Jednoducho sa mi tak zavrtal hlboko do hlavy, že vlastne spôsobil to, že som začal fungovať na inej úrovni, že som začal inú energiu vyžarovať zo seba, inak som začal komunikovať, iné aktivity som urobil a to všetko spôsobilo, že, že tá regionálna riedielka toto, toto tam, hej, povedala. Medzi, medzi štyroma očami, ušami alebo kde, hej, tak pomimo. A dostalo sa to ku mne a veľmi mi to pomohlo uvedomiť si tú silu, ktorú ľudia máme a, a vôbec si neuvedomujeme, že čo všetko my dokážeme, ale bohužiaľ okolí nás dáva tak dole, že musíš si pomôcť. Hej. Ja som si vtedy pomohol tak, že som si naštudoval krátočký, malečký kurs, hej, ktorý v podstate ma vyšiel možno vtedy 100, 100 eur. Hej. Mm-hmm. A vlastne zopol ma k tomu, že začal som robiť úplne iné aktivity, a tak ďalej, hej. Čiže... Znamená, ty
0: si potom vlastne nenastúpil do tej práce, že ste si nejakos... Získal
1: som ju, nastúpil a ne, som. Na, a nastúpil si aj, okay? áno, 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 nastúpil som. Právnik mal všetky zmluvy, že odchádzam z podnikania na stole. Rok a ty v tom momente podnikal. ja podnikám vlastne od roku 2011. Okay. Len potom sa narodila cera a to dvojročné obdobie tam niečo bolo. To je môj taký príbeh uh, životný. Uh, ja som mal od mamičky mojej... Uh, Maminka, ľubím ťa. Uh, rodičia robia len to, čo môžu najlepším spôsobom, uh, akým vedia, hej. No a v podstate, to isté aj ja, ja, robím chyby s výchovou mojich dvoch cer a tak ďalej, ale ja som mal v hlave od mojej mamy, to nie je vôbec kritika, stiažovanie, nič, hej, je to, je to v podstate moje, čo som, čím som si v živote pre, prechádzal, tak... Uh, Zober si, sedím, sedím ako 6-8 ročný v obyvačke. Pozerám včielku Maju a moji rodičia sa hádajú. Mama hovorí ocovi. to nebolo raz, to bolo veľakrát, že je neschopák, že babrák, že niž nepomáha doma a tak ďalej a tak ďalej. A mne toto mne toto sa zapísalo o to viac, keď si uvedomujem, že vilko je tiež babrak hej? Uh-huh. <laughs> v tej rozprávke. A idem, idem tak životom o pár rokov sa dozvedám, že vlastne včielky na prírodovede, hej, základná škola asi, že včielky vykopnú trúdou z úľa. Dv, ďalšia dýka do srdca. Uh-huh. A tak idem vlastne životom, mám 34 rokov, narodí sa mi dcera a hovorím mojej manželke, že počuj to 50-50. Ja sa budem tiež starať o ceru, budem ti pomáhať. Nechcem byť ako môj otec. No onže po dvoch rokoch som bol na dne, finančne, lebo aj keď milujeme svoje deti, ale dobre vieš, že aké to je, máš, máš hej, ano. deti, že, že prídeš z práce, od, od, teda do práce od dieťaťa a si vyšťavený. He, máš rozhodenú hlavu, mindset je úplne zavíraz v prdeli hmm. a teraz... A si hovoríš v tej kancelí, že okej, okay, počkaj, spamätaj sa, spamätaj sa, čo máš robiť, čo máš robiť, pripomeň si ciele, pripomeň si. Tak konečne po hodine sa naštartuješ, už tam sedíš, hej? aj relaxuješ, aj dobíjaš baterky, konečne začneš pracovať, robíš hodinu. A ja vďaka tomu programu, čo som mal v hlave, som si vlastne po hodine práce povedal, začali mi myšlienky, nemal by som ísť domov. Výčitky si si mal, Č- okay. a-, a teraz ďalšiu hodinu riešiš, čiže neprodukuješ, lebo... Mm-hmm. A toto sa opakovalo deň čo deň, deň, deň. Niektoré dni som robil 3 hodiny, niektorí, niektoré, niektorí, uh, tak ďalej. Sorry za pipanie, ale no. Pohoda, čo nikto uh, vidí, že si vy zaneprázdnení všetci. Uh, biz, biznis. <laughs> <laughs> aj to vysvetlíme, že čo aj ako. Inež dobre si. No a, uh, v zásade ja som, ja som po 2 rokoch precítol z, z toho, že že som finančne ohrožil, ohrozil ohrozoval svoju rodinu. A že vlastne moja mama sa mýlila. Môj otec bol výpravca, chodil denne nočné a niekedy aj po nočnej okamžite išiel podnikať a robí strechy, hej. Takže môj otec snažil zabezpečiť rodinu a dodať a vždy sa, vždy produkoval, vždy bol v tej produkcii, vždy, vždy, aj mama bola, hej. To nie, že, že bola žienka domáca a že len sa postarala o domácnosť, to robila famozne a, a, a robí teraz. Ale ale robila, akože ona bola tiež dríčka, hej, čiže mám to po rodičoch, toto, toto mi dali skvele, že byť producentom, byť tvoriteľom, lenže táto chyba, ktorú v podstate som mal ja na vnímanú, zle, zle vysvetlenú roky, ma v podstate dostala do toho dna a vlastne vtedy som sa reštartoval a, a vďaka Grantovi musím povedať, že iba vďaka nemu, iba vďaka nemu tie veci, ktoré on tam komunikuje, prečo som si potom neskôr kúpil aj jeho licenciu, Uh, pre mňa sú životne... To je game changer, hej.
0: No ono, v podstate jedna vec sú z nejaké zručnosti, ktoré sa človek dokáže naučiť, ale to, čo ty popisuješ, tak sa asi vracia k tomu, že nestačí ja ich zručnosti, ale nejaký ten postoj, nejaký ten mindset, uh, nejaké, nejaké vlastne nastane v tej hlave, lebo ho, môžeš hoci čo vedieť, hoci aké zručnosti mať, keď ich nevieš používať alebo máš nejakým spôsobom, nemáš vysvetlenie to prečo, uh, tak, tak vo finále to je ako, že nedokážeš
1: zručnosti využiť vo svoj prospech. Perfektne. Tu si, tu, si, tu si to v podstate dobre navnímal. Uh, ja vždy začínam s klientmi dôvodom prečo. Nejde o Simona Syneka, že dôvod prečo podnikáš, mm-hmm. ale ide o... Ten Ka... s tým prišiel až po tebe, že? Áno. Ale samozrejme, že nie. Uh, ale pravda je taká, že každý jeden, každú jednu vec, ktorú vysvetľujem klientom, vysvetľujem v prvom rade prečo. Prečo to majú robiť? Aké to má konzekvencie? Aké to má negatívne, pozitívne dopady? Prečo to máš robiť? Každý ten krok predajného procesu vysvetľujem najprv prečo. Pretože ľudia, keď nemajú pochopené prečo, nebudú hľadať spôsoby ako. Ale keď to ide do nich ako na tej mindsetovej úrovni, ako si, ako si dobre povedal, tak potom vedia, že keď aha, aha to preto? Jasne, tak uh, ako, čo mám robiť teraz? Hej, a už hľadajú ako. Čiže mindset je nesmierne dôležitý a moja silná veta, ktorú vlastne vždy používam na školeniach, perfektný predajný systém, to je dvojdňová, dvojdňová záležitosť osobne v Bratislave, rozmýšľam, že to dám aj online, ale uh, reklamná psúka. Uh, ja by som sa prihlásil za, za online. Ale, ale vždy, vždy uh, to začína dôvodom prečo, a zabudol som teraz, čo som chcel povedať, mm, Um, že keď robíš pre, perfektný prejenej systém hej, vždy, a vždycky tam vlastne
0: sú nejaké tie, že odpovedaš na každý krok v tom predaji prečo. Hej, no a, a v podstate
1: ideme, zabudol som, ale on to príde. Um, vždy um, treba začať dôvodom, aha, toto je tá beta. Mindset. Um, vždy, keď sa ti nedarí v podnikaní, v predaji, čiže v zarábaní peňazí, lebo zarábanie peňazí je len o predaji. Mm-hmm. Bodka. Tak vždy to je o mindsete. Čiže keď sa ti nedarí, keď ti klesajú aktivity, keď ti klesá príjem, vždy sa vráť k tomu mindsetu svojmu. Tam je, ko, tam, je, tam je pes zakopaný.
0: A to asi není je jednoduché, nejako, že teraz si povedať, že OK, tak... Alebo s tým, že sa ti nedarí a ten mindset, môže mať strašne veľa vecí, kvôli čomu máš taký mindset. Akože kvôli čomu sa ešte výsledky, to môže byť nízka dôvera, neveríš produktu, neveríš, nevieš, ako to predávať. A x milión vecí asi neviem, alebo dá sa nájsť nejaký spoločný menovateľ, že keď teda to nevieš identifikovať, že čím začať?
1: Nie. Nevieš. To je viacero vecí, ale v zásade áno, môže to byť... Môže to byť seba hodnota, seba istota, môže to byť napríklad niečo z detstva, môže to byť nejaký mýtus, nepravda o peniazoch, o podnikateľoch, môže to byť kľudne, jak som mal ja, s dcerou, hej. To treba odokryť a to je tá práca, ktorú v podstate robím popri tom, že trénujem ľudí a učím ľudí v oblasti predaja. V podstate ja musím trošku viac rozumieť tomu, že čo ich vlastne blokuje a v podstate, čo by som bol za mentora, keby som to neurobil napriamo. Mhm. Čiže treba ísť, treba sa zavrtať a trošku pušnúť toho človeka. Uh, ale tam môže byť viacero vecí, mindset, napríklad disciplína. Taká vec, disciplína. Hej? Prečo zrazu človek uh, nefunguje, prečo nie je disciplinovaný a tak ďalej?
0: V tej disciplíne, aby som možno sa ešte... Tam bude ešte jedna téma, ktorú chceme otvoriť a vlastne to je práve k tej dominantnej nosnej téme, ktorú chceme otvoriť uh, a to je to najväčšie téma 100 predaja. A tam sa to spája mne osobne s disciplínou, ale uh, v podstate ty si povedal, že... Ten predajný proces má niekoľko krokov, to je niekoľko fáz prvého lídu cez prvé kontaktovanie a vyjednanie, dohodnutie termínu stretnutia, jednanie, vyjednávanie, uzatváranie a ich veci medzi tým. A my sme dneska sa chceli zamerať na jednu jedinú vec, ktorú veľa ľudí hmm. možno aj eviduje, že by som ako keby mal robiť, ale nerobíme ju a ono to radikálne potom znižuje ten úspech v predaji. A to je to, ty ste to popísal ako najväčšie tajomstvo v predaji. A skúsme sa
1: teda na toto zamerať. Čo je to najväčšie tajomstvo? Poprvé poviem, že to nie je moje, ja sa to nechcem pripísať, to je Granta Cardoneho. Najväčšie tajomstvo v predaji, povedal Grant Cardon, že je následné kontaktovanie, čiže dosledovanie toho klienta. Pozrie, to ja, som...
0: dosledovanie vysvetl, lebo niekto si to môže zle vysvetliť. Dosledovanie
1: neznamená špehovanie, zledovanie <laughs> alebo čo, hej, stalking alebo čo, ale znamená to, že v podstate dosleduješ si toho klienta, že robíš správne aktivity na to, aby od teba kúpil. Hej. Problém spočíva v tom, že vyše 50%, a to, to sú, toto sú štatistiky z USA, čiže u nás to bude ešte horšie, preto pozorne počúvajte, <kým> vyše 50% predajcov, obchodníkov a nerobí následné kontaktovanie. To je ako follow-up. Áno, následné follow-up. Čiže to dosledovanie, follow-up, následné kontaktovanie. A to nám, čo hovorí? To nám hovorí... Tiež v podstate John Maxwell je, je mojim tiež mentorom. Uh, som certifikovaný uh, coach a uh, trener v, v oblasti leadershipu od Johna Maxwella. A uh, on hovorí, že treba pomenovať realitu. Líder musí pomenovať realitu a vychádzať z reality. Nie z domienok, nie z nejakých presvedčení, ale v podstate z reality taký, aký svet je, ako, čo sa deje vo firme a tak ďalej. Čiže vyskledáci data a tak ďalej. A tieto štatistiky nám niečo slúžia. Čiže 50%, vyše 50% predajcov, keď nerobí následné kontaktovanie, tak toto znamená, že to je obrovská príležitosť. Obrovská príležitosť pre teba, ako podnikateľa, odlišiť sa od všetkého ostatného plevu. Mm-hmm. <laughs> od všetkého ostatného priemeru. Od všetkého ostatné... to, keď sa chceš odlišiť od konkurencie... Rob následné kontaktovanie, to je jeden bod z kľúčových bodov, ako sa odlišiš. Prečo? Pretože následné kontaktovanie je vlastne starostlivosť. Je vlastne tá ľudskosť. Ja v Pevony mám víziu, poslanie, že prinášam ľudskosť a hodnoty a príjmy čiž cesta k príjmom je cez ľudskosť a hodnoty. Cesta k príjmom, cesta k peniazom je cesto byť ľudský. Čo znamená byť ľudský, hej? Jasné, treba mať dobrý vzťah a tak ďalej, ale hlavne, a toto chcem apelovať ja na podnikateľov a hlavne malých podnikateľov, jednoducho my, máme, my sme tak zasičení tými informáciami, a ktoré nás dokážu tak odkloniť do blúdov a ísť úplne opačným smerom, že my si neuvedomujeme, že celý biznis nie je o sociálnych sieťach. O, len o podcastoch a tak ďalej, ale je to o ľudskosti, o tom, že komunikuješ. Že tá komunikácia tam musí prebehnúť. Pretože vďaka komunikácii, vďaka tomu, že my tu dvaja teraz sedíme, tu teraz prebieha nejaká energia, nejaká emocia, ktorú môžu ľudia navnímať cez podcast. OK, to je super. Prečo? Pretože tu je hlas. Mhm. A teraz si zober, že ľudia sú tak v tých biznisoch popletení, že všetko t- tie informácie, ktoré sa na nich zvalili, že oni nechcú komunikovať. Oni sa ch- len chcú za sociálne príspevky skrývať a posielať sms alebo posielať správičky. To znamená, alebo nastaviť že, čo, akože, že
0: zákazníkovi a osloviť ho a zavolať ho a podobne, akože, že nepísať baj správy a... Jasne. Okay. Tak poďme to do praxe, akože aby sme mm. to vedeli uchopiť, že to následné kontaktovanie alebo ten follow-up. Keď si človek predstaví, že, že OK, tak ako zákazník povie, ozviete sa mi o 3 mesiace, ja sa ozvem o 3 mesiace a teraz prirodzene to vyzerá takým spôsobom, že dobrý deň, tu je Ero a mal som sa vám teda ozvať o 3 mesiace, či niečo, nemáte nové, a nie, dobre, a OK, a mohol by som sa vám ozvať o ďalšie 3 mesiace, či náhodou, dobre, OK, tak viete, čo ozviete sa radšej koncom roka, dobre, píšem si koncom roka a už sa možno niekde Najväčšia chyba je ja asi, ak to správne chápame, že, že, že urobíme jeden, dva kontakty a potom si poviem, že on nechce, vybavené a, a, a mážeme ho vlastne z toho pipeline, z tej pipeline našej. A druhá vec je, že keď, keď robíme aj nejaký follow-up, tak stále to ako keby stále o tom místom, že a, mal som sa vám ozvať aj niečo nové, niečo nové a, a podobne. No, poďme to teda urobiť takým spôsobom, že ako by sa to mohlo v tou kreatívnou stránkou využívať v tom biznise. OK, začneme
1: prečo. Okay. Okay. Čiže povedali sme si ľudskosť. Prečo? Pretože um, pokiaľ nevyšľaš emóciu, energiu, tak a, a, a um, klient necíti, že sa na teba môže spolahnúť, že sa o neho zaujímaš, že sa o neho staráš, a že ti to nie je len o tom, že urobiť kšeft a dovidenia, tak vlastne... Um, tá tendencia toho klienta urobiť rozhodnutie, kúpiť od teba, lebo je vždy o tom, že druhá strana musí urobiť rozhodnutie. A rozhodnutie sa deje kedy? Keď má dostatok informácií a dostatočne veľkú emočnú istotu. V teba, v tvoj produkt, službu, v tvoju firmu. Hej? A toto neprebehne len tak cez sociálne siete. Hej? Je Dobre, ešte takto. Je úplne iné predať mobilný telefon. Ok, bum, predáš, dovidenia, čau. A je úplne iné, ako ja, keď dodávam a, tréningy predajcov a tak ďalej. Prečo? Pretože keď ti predám telefon, ty si ho zoberieš, daš mi peniaze, vymena hodnot, tam je. Môže ho používať. Ale ideš preč. Uh-huh. Ty už nemáš kontakt so mnou. Okay. Ale keď predávaš niečo komplikovanejšie, niečo drahšie, niečo, kde mu vlastne ide v, otáz- v podvedomí, alebo, ve- alebo to má zvedomené, že počkaj, ale chcem ja byť tým Peťom Bolštinárom a, ďalší rok, 5 rokov, hej? To majú finanční agenti. Realitný maklériani nie, hej, lebo tam predáš búbom, bú, čau, dovidenia. Ale finanční agenti, nonstop sa staráme, kouči, mentori a tak ďalej, hej, firmy, kde v podstate je tá dlhodobá spolupráca, tak vlastne vtedy potrebuješ tú emočnú istotu vyvolať v tom klientovi, ubezpečiť ho, garantovať mu to, hej? On to musí cítiť. A toto neurobiš cez správy, cez SMS-ky a tak ďalej. Čiže čo ja komunikujem na svojich klientov? Najväčšie tajomstvo, ako to podal Grant Cardon, je v následnom kontaktovaní. A to práve preto, že vďaka telefónu, vďaka osobným stretnutiam, vďaka videosprávam a tak ďalej, vysielaš svoj hlas, svoje zafarbenie, svoju bytnosť, svoju osobnosť nech pozna. Následné kontaktovanie totiž prináša a okrem toho, že najviac peňazí je v následnom kontaktovaní, či vo všetkých predajných veciach najviac peňazí je skrytých v následnom kontaktovaní, tak následné kontaktovanie ešte prináša aj to, že ten zákazník ťa môže lepšie spoznať. A ty môžeš lepšie spoznať svojho zákazníka. To je famozná vec, hej. Čiže tá ľudskosť v predaji je vlastne v komunikácii.
0: No, ono si to, to následné kontaktovanie si do nejaké aktivity. To znamená, že mal by si s tým človekom byť v kontakte, pripomínať sa mu. Lenže tu ako, skôr ako pôjdeme na nejaké konkrétne typy a rady, ktoré uh, vedia ľudia po, 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 použiť vo svojom biznise. Uh, ja, ja si to vysvetlím tak, že, že, že cieľom je, aby si bol aktívny, aby si ten obchod vedel riadiť, aby si vedel, že každý zákazník, ktorého oslovíš, je pripravený v nejakom momente nakúpiť alebo není pripravený. Lenže my často hľadáme iba tých, ktorí sú m- m- nastavení, že teraz áno, zavolám, som pripravený kúpiť a posielam objednávku. Lenže hmm. veľa z tých zákazníkov aj podľa typológie osobnosti a podľa toho, čo rieši v živote, tak majú nejaký proces rozhodovania alebo napríklad zrovna teraz tú službu nepotrebujú, nemôžu si dovoliť a veľa relevantných vecí. To znamená, nemusí Chují, kvôli tomu, že si to nekúpil, on tam môže mať naozaj relevantné dôvody. A, a teraz ide o to, že s tým človekom, keď si v kontakte, tak príde nejaký moment, kedy si človek povie ten, ten zákazník, áno, teraz je ten správny moment, alebo teraz to tak nejakým mm-hmm. spôsobom sa spojilo x veci a povie si, že, že dobre, poďme do toho. Anože ty, Keď ho prestaneš kontaktovať, keď prestaneš vyvíjať tie aktivity, tak, tak vo finále už on voči tebe nemá nejakú emóciu, možno aj na teba medzi tým zabudol. Presne. Takže byť spojený, <kým> ako keby ten follow-up. Lenže teraz moja otázka, že... Ako rozlíšiť, alebo kde, kde, ako určitú hranicu medzi byť aktívny a byť otravný? Lebo Rozumiem. je to Aj. veľmi tenká hranica a nechceš, aby ten človek ti povedal, že do prdele, už mi nevolajte, už ste otravný, je to hrozné, ja už nevám, ako vám povedať, že vás nechcem. A, čiže ako určitú hranicu medzi byť aktívny a byť
1: otrávny. Áno, hneď na to odpoviem, predtým, než na to odpoviem, ešte poviem, lebo si tam povedal, že... Uh, že je chuj ten klient. Nemusí byť, ale si to vymyslí. A a toto je vec, ktorú... Na na nahrávke, počkaj, ja to potom pustím. Nemusí byť. byť. Ale ale chcem to povedať, lebo toto je veľmi dôležitá vec pri predajcoch. Nedovoľte nikdy vašim predajcom ani, ani sami sebe označiť klienta, že je debil, že nemá prachy, alebo že teraz neurobil rozhodnutia, alebo že je chuj, alebo čokoľvek. Pretože to není je jeho povinnosť kúpiť. Hej. Ani úloha, ani zodpovednosť. No. Hej, čiže je tvojou úlohou ako predajca, je tvojou úlohou povinnosťou zodpovednosťou predať. Nie jeho. A preto, keď on nechce kúpiť, je to tvoja zodpovednosť, tvoja chyba. Hej. Mm-hmm. Čiže, čiže nájdi spôsoby, ako ho zaujať, ako ho presvedčiť, ako mu dodať tú istotu, emočnú aj logickú, aby urobil rozhodnutie. Okay? Uh, a tá tvoja otázka, že... je tá, tá hranica, že mm, pozri, vždy, keď vždy, keď znieš ako obohraná platňa, čiže keď si nudný, fádny, lebo vždy voláš napríklad, keby si mi volal, hej, Peťo, prid podcast. Peťo, podcast. Peťo, Uh, Uvoľnil sa, sa mi, u, sa mi uh, termín. termín na podcast. Peťo, um, ahoj, ako sa máš? Uh, Kedy prídeš na to, že ten podcast? Uh, vždy, ne, na, keď už ťa na telefóne. Vždy, ako s tým podcastom? Tak, ja by som si jedného dňa možno uložil, hej, uh, že uh, jaro podcast nedvíhať. Hej. Okay. A, čiže ty potrebuješ byť zaujímavý. A keď si zaujímavý asi hodnotou pre klienta, tak ho nemá dôvod ťa vnímať, že si otravný. To je prvá vec, ktorú si treba uvedomiť. Keď si hodnotu pre klienta, nemá dôvod, prečo te vnímať, že si je otravný. Ale povedzme, že ok, že chceme nájsť ešte niečo na drámec tohoto, tak e, fajn, tak potom si to rozdiel. A vnímaj tri kategórie klientov. A to je klient, ktorý má záujem, ktorý nemá záujem a ktorý je vlažný. Okay? Čiže klient, ktorý má záujem, je klient, ktorý sa ti zaregistroval na reklamu je klient, ktorý to jedno, odkiaľ prišiel, ale jeho komunikácia je taká, že, Jaro, podcast, jasne, pošli mi informácie, pošli, nad tým rozmýšľame, práve teraz sme sa o tom bavili, pošli mi info, hej, kedy, aj jak termíny, alebo čo tam vlastne, jak to obnaša, keby si mi dali nejaké typy, že vieš, ako tam prísť, pripravený a tak ďalej. Čiže čokoľvek z tohto počuješ, nemusí to byť všetko, čo som teraz no, videl, ale hol, tá
0: tej že počuješ tam nejaké, akože záuj
1: záujem, nejaké nadšenie. Áno, pýta si informácie nielenže že áno, pošli mi e To je také, to ťa môže aj odpalkovať, hej, že okay, daj pokoj, ale pošli mi informácie. Ale koľkokrát si tak povedal, ale v živote si ten e-mail neotvoril. Hej. Buďme pozrieť reálni, hej. Ale keď už dáva nejaké také súky do toho a pýta sa viac a viac, tak vieš, že ľudia sa pýtajú viac, keď ich to naozaj nejak zaujíma. Čiže toto je kategória, že zaujíma ma to a toto, sú, toto je ako železo, ktoré chceš kuť za horúca. Hej. Takže týmto voláš, volám také pravidlo, že aspoň raz za týždeň. Potom sú ľudia, ktorí sú takí vlážni. Hej. Čiže nevie z nich víza ani či áno, či nie. Akože ani ťa neposlali... Pravdepodobne asi najväčšia skupina to bude. No, no, no Ani ťa neposlali do čerta, ani nič, ale nejak to tak akože berú, že ok, tak však pošli Tak týmto raz za mesiac. A potom sú ľudia, ktorí v živote mi už nevolajte, som vám povedal, zavolám na vás policiu, to a počúvajte, a to GDPR, ináč toto akože je, no, dobre, ja sa na to vyjadrujem, že no, kravína, uh, vysvetlím potom neskôr, keď bude priestor, tak týmto ľuďom um, raz za tri mesiace. Čiže sa ich snažím dať do pohody, hej? čiže aj ten, aj, aj to vlastne získať, rozhodnutie človeka, že OK, však raz za 3 mesiace je to OK. sa snažím nejakým spôsobom s ním odkomunikovať. Viete, pozrite, ja cítim, že, to je, to je príklad, typ, číslo 1, môžete vyťahnuť pery, pera, teda a, a, a papier a písať si. Hej. Ja, ja s ním komunikujem takto, že pozrite, pán Jaro, ja vnímam a cítim, že nemáte záujem. A je to fajn. Ja vás do niečoho nebudem nutiť, ani vás nechcem otravovať. A čo by ste povedali, že viete, však v živote sa vám to stalo, že situácia sa zmení a možno budete potrebovať také niečo. Možno váš človek, ktorý vám to dnes už dodáva, o 3 mesiace, o 6 mesiace, o 9 mesiace, niečo sa stane a budete potrebovať tak len... Ja, to je taký len taký návrh, taký tip, aj porozmýšľajte. Ja by som vám nevolal častejšie ako raz za tri mesiace, to znamená, že tento rok sa budeme počuť krát. a to je všetko. A keď mi zodvihnete a poviete, Pavošinár, nie, tak slúžim, v pohode. Hej. Keď mi nezodvihnete, v pohode. Ja len chcem, aby ste vedeli, že si chcem zaslúžiť váš biznis a že som pripravený, keď vy budete pripravení a oni že na nej
0: To je tam krásne, si teraz ukázal tú ľudskosť, akože akým spôsobom, že taká tá prirodzená komunikácia, to bolo krásne.
1: A, a akože mám to naučené, tiež som sa nenarodil v plienke, že vo Šinár hej, v plienke mali... Mama Bačev, predajca. <unk> Ej, a, ale v som sa to musel naučiť, aj ja musel som sa naučiť, ako v podstate zabojovať o seba.
0: Aj to, že akože ty, že si sa narodil, tak akože tvoj otec musel robiť nejaký follow-up na mamu a podobne. <slik-> Asi. <laughs> opačne. Alebo, alebo OK, hej. Toto veľmi zaujímavé rozdelenie, teda tieto tri kategórie, aby sme si to vedeli upratať, lebo vo finále keď, aby, nechceli by sme, aby si ľudia z toho odnesli, že OK, Peter Voštinar povedal, že máte robiť follow, máte byť aktívny. A teraz, či ten človek má pozitívnu, negatívnu memóriu, stále budem každý deň mu volať, lebo mám byť aktívny, mám, je to moja zodpo, zodpovednosť, moja... Uh, moja mm. A to znamená, že presne, že je dôležité hľadať aj rozdelať a hľadať v tom kontexte. Ano. A poďme teda preniesť to do praxi, že OK, máme tu nejakú kategóru, že ako často, aspoň, samozrejme to je individuálne, aspoň nejako, že sa z tom zorientovať, ako často niektorý, niektoré kategórie kon, no, ľudí kontaktovať. A teraz si overal takú zaujímavé vec, že, že nechceš byť nudný, fádny a proste, že stále sa prihovárať, že dobrý deň niečo nové? Nie, OK, dobré, dovidenia. A, lebo to aj, po, aj ten horúci kontakt to prestane baviť. Asne. Aké sú možnosti teda, že akým spôsobom môžeš robiť ten follow-up,
1: aby si bol kreatívny? Toto je dôležité slovo. Kreativita. No, v prvom rade, kedy sa ti zrodí kreativita? A opäť sme pri mindsete a začíname prečo. Prečo robiť kreativitu? Kedy vôbec príde, kedy sa rodí kreativita? Kreativita sa zrodí v človeku, keď si uvedomí svoju zadpovednosť. Hej? A keď konečne urobí rozhodnutie, že idem sa postarať o biznis ja. Nebudem sa na nikoho spoliehať, je to moja zodpovednosť tento biznis vypracovať na takú úroveň, ako si želám. Aby mi to zaplatilo účty, aby mi to prinieslo výsledky a tak ďalej. To isté môže povedať aj zamestnanec. Čiže to tá zodpovednosť za tvorbu tam musí byť. A keď sa rozhodneš, lebo to je na úrovni rozhodnutia, hej, OK, viem, že nikto mi nezaklope na dvere, Sam. nikto mi nedá ani 5 eur, nie 200, a nie ešte, keď chceš 3000 mesačne zarábať a viac, Nikto ti nedá ani 5 eur, len tak. To znamená, že tu na tejto úrovni už začína rozhodnutie. To je prvý, prvý kľúčový bod. A keď si rozhodnutý, tak vlastne prichádza záväzok. Urob čokoľvek, čo treba. Do whatever it takes. Obraz, ktorý si mi dnes podaroval. Ďakujem krásne. Lebo už, není, už není v predaju Granta Cardoneho. Fakt? Okay. Už niekoľko rokov, takže som rád. Ďakujem. Vtedy prichádza záväzok že vlastne ja som zaviazaný ja som zaviazaný uh, tomu svojmu cieľu. A ten cieľ je na úrovni toho rozhodnutia. Hej? Som zaviazaný, lebo sa chcem postarať o rodinu, o účty a tak ďalej, o dovolenky a tak ďalej. Čiže máš rozhodnutie, cieľ. A teraz záväzok. Urob čokoľvek, čo treba, ale pozor, na etickej úrovni. Nie niečo nekalé a podobne. Čiže tieto dva veci, keď chytíš, ideš ďalej, tak tretí krok príde kreativita. Lebo my nemáme Nikto nemá dokonalý návod na podnikanie, nikto nemá dokonalý návod na výchovu detí mhm. a tak ďalej. Ale ideme tým životom a hľadáme, chytím knihu, chytím kurz, Obednám si Peťa Voštinára, hej. Obednám si e, podcastového stratéga Jara a tak ďalej. A ideme a dokonaliz- a hľadáme riešenia. Tá kreativita je hľadanie riešení. A v predaji potrebuješ hľadať riešenia na čo? Zaujať pozornosť klienta, vytvoriť vzťah dať mu dôvod, prečo by mal s tebou komunikovať a keď bude pripravený kúpiť, tak si ty pripravený mu dodať. Jo? A tá kreativita, v, sorry, že som dal ten úvod, taký dlhší, ale chcem to dať, lebo toto upevníme u ľuďoch a oni pôjdu. Oni budú robiť tú, to následné kontaktovanie, pardon, oni budú robiť to následné kontaktovanie a budú, a, a bude to pre nich famózne, bude to pre nich super, lebo im to prinesie výsledky. Vždy, keď je problém s uh, výsledkami, Vždy je problém na mindsete a v tom, že ľudia potom nekonajú správne aktivity. A následné kontaktovanie v každom jednom predajnom kroku od akvizície až po samotný koniec uzatváranie, v každom jednom kroku je vlastne následné kontaktovanie. Mm-hmm. Ty musíš vedieť, kde si a potom čo od neho v tom každom kroku robiť a čo očakávať od klienta. Hej. Pri prvom rande nechceš hovoriť o... O svadbe. O svadbe. Hej, a tak ďalej. Môžeš vyskúšať? <laughs> no. A teraz sa dostávam k tomu, že tá kreativita je vlastne o čom? Minimálne kreativita v následnom kontaktovaní, vo follow-up, je o dvoch veciach. Prvá vec je obsah, čiže čo komunikovať, čomu hovoriť, Hej, čiže tam musíš byť kreatívny, aby si ho zaujal a udržal v tej v tom flow, aby si bol pre neho hodnotou, aby si ho vždy niečím obohatil. A druhá vec je kreativita v zmysle ako na toho klienta ideš. Lebo keď ti budem vždy len volať a volať a volať a volať, alebo len posielať SMS-ky, tak to nie je akože tá kreativita. Ale kreativita je, že využívaš všetky možné spôsoby dovolevo ITX, čiže urob čokoľvek, čo treba. A to znamená použiješ telefon, použiješ SMS-ku, použiješ e-mail, použiješ uh, videohovor, použiješ poštu, použiješ darček, použiješ uh, sociálne siete a tak ďalej, tak ďalej. Čiže ideš na neho rôznymi spôsobmi ako taká chobotnica mm-hmm. a obopneš sa okolo neho a držíš ho, aby si bol tam pre neho, keď on bude uh, pripravený. Jo? Takže si tak... válko, to by bolo najdôležšie. <laughs> okay. Ja mám vibrácie, ja neviem, či to počujete dobre.
0: Dobre, to znamená, že povedal si niekoľko možností, ktor- akým spôsobom uh, to využiť a vieme to nejako použiť v praxi. Že, že teda, že hlasovka, video. Lebo v podstate vychádzame z toho, že nezostať iba pri tom jednom jedinom. Že není, že správne, nesprávne, že nerobte telefonáty, alebo stále, keď budete telefonovať, tak to je brúser. Alebo nerobte iba sociálne siete, alebo keď budete robiť. Ale že nezostať pri tom jednom, ale kombinovať tie veci v nejakom hmm. rozumnom, rozumnej miere. Mm, jasne, dám tipy, uh, len aby, aby tak, som ja ilustroval na ja ja viem, že niektoré veci, že, že to sú veci z tvojich platených vecí. to znamená, že buďme Pôjde. tak konkrétni, ako vieme byť konkrétni. A, a A nemusíme akože teraz ísť za hranicu niečo, že, čo už nechceš komunikovať tak, verejne.
1: V mojom perfektnom predajnom systéme, ktorý vlastne... 80-70-80% je Grand Cardone a ostatné veci som tam ešte pridal, čo mi prišli, že je úplne famozné tam mať a, a dodať klientom. Na čo Grand nemyslel, ale akože povedz na rovnú. <laughs> určite myslel, určite <laughs> myslel. <laughs> no. a, a v podstate... Mm, čo som chcel povedať, že ja som napríklad také niečo zažil a zažil som to takým spôsobom, že mne sa snažili ľudia, jeden, jeden človek sa mi snažil niečo predať a snažil sa mi predať spoluprácu. Uh-huh. Čiže aj nábor je spolu, Je predaj. Áno, všetko. A, ale komunikoval na mňa vždy cez sms Aj napriek tomu, že som, sa ho, že som ho vyzval, že toto mi pošli do e-mailu, tak on to neposlal. A zmluvu dôležité veci, dokumenty, mi posielal do SMSky, tak, že urobil print screen zo svojho telefónu a poslal mi to do sms A vtedy vlastne sa, sa mi to spojilo, že vlastne taký príbeh, že toto ma totálne odradilo uh, od toho, že nebudem s takým človekom spolupracovať. Jedna vec a druhá vec, že no, keď akože takto riešime veci a ako sa môžem na toho človeka spolahnuť keď budú komplikovanejšie veci riešiť že keď takúto jednoduchú vec nevie len preposlať do e-mailu he. čiže treba sa prispôsobovať a treba vnímať kde ten človek pôsobí kde vám odpovedá, kde neodpovedá hej. čiže zistiš, že aha na tom Whatsappe naozaj, teraz sa mi ozval kameraman som ho pozýval do jednej networkingovej organizácii a pozýval som ho tam v máji Včera mi odpovedal, predšerom mi odpovedal. Že, že nemá čas a ja, a ja som odpál, že, že ja som povedal Myško, že to je v pohode, že, že, ja som ti tú správu posielal v maji. Bože ani som si nevšimol, že to bolo ja, v maji. Okay, okay. Ešte že ľudia fungujú na, na rôznych miestach. Hej. A preto teda tie komunikáci. Čá sa
0: že on mi neodpisuje.
1: A... <laughs> treba skúšať z inej strany. Okay. Prepač, a ty si sa pýtal niečo, na čo sme. Čiže už... poďme to preniesť do praxe, tie praxe. konkrétne
0: typy, že, že akým spôsobom môž byť kreatívny. Dobre.
1: A... Prvá vec, ktorú urobte, keď sa s človekom zoznamiť v daný deň 1 deň uh, alebo 0 ako to nazvete, čiže dnes sme sa zoznamili okay, a či to bolo telefonicky, alebo si sa zaregistroval ale v podstate došlo ku komunikácii to znamená, že sme si zavolali alebo že sme boli na Zoom meetingu alebo Google Meet, alebo čokoľvek tak v podstate ja do, do hodiny posielaš správu že ďakujem veľmi pekne, rád som vás spoznal a ten hovor bol príjemný alebo zaujímavý alebo niečo. S pozdravom Peter, telefónne číslo. Okay? A posielaš to do sms alebo do emailu. mailu mm-hmm. Či to je prvá vec. Potom Grand Cardon hovorí, že zavolaj mu do ďalšej hodiny. Čože? Áno, do ďalšej hodiny, že... To by som že... ja mal v hla-
0: bo- hlave blok, tuto.
1: Že, že, že... že by sa ešte, neodpísť, Zavolať, že... Jaro, naozaj, ďakujem ešte raz, že ten meeting bol, bol super, hej. Ďakujem krásne. Okay. Pekný deň. Hej, a zložíš. Ako počúvaš tú väzbu. hej. Um, Grand Cardona to ide zostra. A toto je to, čo prinášam, že mm, na Slovensku uh, to robí tak, ako on to hovorí, to by si odpálil toho človeka. No. A tu treba dať pozor, lebo ak ten človek je taký, že vidíš, že to vyslovene chce, vidíš, že tam je wow, zaujem, tak keď toto na ňo urobíš, tak je to tip top. Je to super. Pretože on potrebuje tú emočnú istotu a ten záujem a to, že sa ideš o ňoho starať a že mu pomôžeš. Hej, pokiaľ to tvoj biznis, akože hej, niekto všetko počúva hej, tento podcast, pokiaľ to tvoj biznis vyžaduje a potrebuje, tak to urob. Ak tam je vlážnosť, ak tam je chladnosť, ak sme rozdielovali tých klientov, tak to určite nerob. Stačí len tá SMS. Druhý typ: Napríklad o... Grant to hovorí, že to je hneď na druhý deň. Ja by som povedal, že urob to o 3 až 5 dní. Je, že m, zodvihni telefón a zavolaj mu a povedz, myslel som na vás a našiel som na internete alebo na našej stránke tento zaujímavý link, ktorý chcem, aby ste, bo si myslím, že to môže byť pre vás zaujímavé. Hej, a pošleš mu to. Čo musíš dať. Nie pýtať sa, či už ano. ste sa
0: rozhodli, ale
1: Nie. čo musíš dať. Ja, chceš podporiť m, vzťah, chceš podporiť rozhodovanie toho človeka. Uh, Ďalšia ďalšia správa, ak ak ste napríklad sa nevideli, ok, ak ste sa nevideli, ak to bolo cez telefon alebo len písomne, vlastne áno, cez telefon len, tak vtedy posielam toto. Chytím chytím telefon, ok, a idem na to takto. Jaro, pozdravujem vás, dobrý deň, tu Peter, Peter Voštinár, len som chcel natočiť túto správu, aby ste videli, kto vlastne vám telefonuje. Spojte si teraz uh, uh, moju tvár s telefónnym číslom a vidíte, že som uh, reálna bytosť, nehriziem a práve teraz sa nachádzam uh, v podcastovom štúdiu istého pána Jara. A toto by som ti poslal. Ak by to malo nejaký význam ukázať TV štúdio, tak uh, by som to poslal takto. Hej? Toto je ten
0: priestor, kde by ste mohli nahrávať svoj podcast. Tak. Niečo, niečo zaujímavé, ako spojiť to, že nie iba, že video videohovor, ale proste spojiť to s nejakou, nejakou informáciou, naviazať.
1: A vlastne, vy, čo po, počúvate teraz tento podcast, to by sme mali povedať, hej, uh, na audiu, uh-huh. teda, že nevidíte. Ty reálne natočil. som reálne chytil do ruky mobilný telefon a urobil som video, správu pre toho klienta. A toto chcete robiť, chcete sa im ukázať, chcete byť ľudský, hej a vyslať tú... tú. Pozrite, komunikácia, tá ľudskosť je veľmi dôležitá. Opäť nejaké čísla, realita. Závisí od toho, kto robí tie štatistiky, tak sa hovorí, že... Tie štatistiky hovoria, že 8 až 10 úspechu pri komunikácii je to, čo hovoríš. Čiže ten skript, slova, slovné spojenia. 90 toho úspechu v komunikácii tvorí tón hlasu, čiže to zafarbenie a neverbálna komunikácia. Mm-hmm. Okay? A to cez video ukážeš. Hej? A teraz to je nejakých okolo, tuším, že okolo 50% tvorí až neverbálna komunikácia. Ty reálne, Čiže reálne, ty reálne, ako reálne? Že to, akože,
0: keď niečo si skúšaš, či už skrýpt, alebo to, čo si na začiatku hovoril tú vetu s tým, že úplne zákazník, ktorý ťa chce poslať niekde, tak že reálne si to akože nahrávaš, skôr ako to použiješ, alebo stojíš pred zrkadlom a si to vlastne strénuješ, alebo ako to robíš ty, tú prípravu, alebo ako si to robil, lebo teraz už to má zažite, dá sa povedať.
1: Tréning, áno. Mhm. Čiže to je vlastne, moje služby pre podnikateľov sú prvá vec školenie druhá vec tréning tretia vec je vykonávam to s klientom, štvrtá vec vykonávam to pre klienta čiže školenie, jasné prídeš, máme online uh, univerzitu, alebo prídeš uh, na Zoom, alebo prídeš osobne a odškolím, posledaj robím to s workshopom a s pracovnými zošitami, čiže zapájam ok, druhá vec je tréning, potom môžeš zaštrénovať. až Aj keď nemáš naučené, nemáš ešte trénovať. Čiže potom je tréning, to je vyššia liga. Ľudia chcú zarábať peniaze, ale nechcú trénovať. No. Ľudia chcú byť šampióni v F1, ale predstav si, že nesadneš nikdy do kokpitu. Nikdy sa nemôžeš stať Schumacherom, uh-huh. hej? Alebo Hamiltonom, alebo kto teraz vyhráva. A tretia vec je, OK, sú podnikatelia, ktorí vedia, že ich kvality nemôžu byť na, v predajnej stoličke. Nemôžu, lebo v podstate robia to... V biznise máš nejaké kroky, hej? A robia to dodávanie. Kroky v biznise podľa Greta Cardoneho sú prvá vec, mať produkt. Druhá vec, spropagovať ho. Tretia vec, predať. Štvrtá vec, dodávať. A ak ten klient dodáva, čiže je v tom štvrtom bode, možno aj v tej propagácii alebo, alebo pritvorení, nemôže predávať, nemôže byť na každej jednej stoličke. Tak vlastne oni potom idú do tej ďalšej služby u nás a to je Uh, že ok, sadnem si s jeho salesmanom a telefonujem s ním, okay? A to sa mi nejak páči, že ty si, ty si vlastne keď som ťa spoznal, tak ty
0: si presne tam hovoril o tom, že, že ja si sadnem s vašimi ľuďmi a budem telefonovať s nimi. A že není to také teraz, že, že by si sa hral na toho dokonalého, že, že iba tým povieš, že ako to máte robiť, ale nezdvihneš sám ten telefón, a ty reálne sa posadíš pred tých ľudia a vlastne s nimi telefonuješ. A to bolo pre mňa zaujímavé z hľadiska aj napríklad toho mindsetu. Že akože veľa ľudí a teraz to je jedno, či sú to školitelia obchodných z alebo čokoľvek. Tak vlastne, že, okay, že že sú vnímaní, ako keby ja ti poviem, ako to máš robiť, ale sám to neurobím, sám to nedokážu robiť. A, a veľa ľudí by sa možno aj bálo, že teraz <sík> sa krája sa posadím pre toho, čo mu ako to má spraviť, a teraz, čo keď ma ten klient od, od, odmietne. Ja už a viem, čo, keď či... teraz 10 ľudí vlastne mi, no, ne, povie, že viete čo nemám vaše služby. To je, pre je
1: pretoho a to je dosť silný náboj. Ja už ja viem odkiaľ to vychádza. Uh, poznáme tú vetu, všetci ju poznáme, že uh, ten, kto učí, ten nevie robiť. Také no, no, niečo, nie? nie, nie, také, nie hej, niečo hej, také. Uh, Pani a dami, totálne vám to vyvratím. Ja učím, pretože sa s tým aj sám zdokonalujem. Učím sa tiež, počas toho učenia, počas toho, že dodávam to školenie. Spoznávam druhých ľudí, spoznávam ich názory a tak ďalej, ale čo je tam ešte vyššia hodnota, je, že ja vďaka školeniu, že ľudí naučím, si vytváram väzbu. Jednoducho pre mňa je dôležitejší ten vzťah, že ľuďom pomôžem. Keď ja som bol na dne, mi pomohli. Keď ja som bol na dne, dali mi aj zadarmo. Dohodli sme sa na splatkách a tak ďalej. Hej. Dá sa to so mnou? Dá sa. Ale mne to musí dávať logiku. To je moje rozhodnutie. Či ja do toho pôjdem, alebo nie. Čiže keď mi zavoláš že budeš na tom trvať, <laughs> poviem ti, možno nie. Možno áno. Musím za tým vidieť viac. Ale vďaka školeniu... Ja vlastne vytváram jednu kľúčovú vec v biznise pre moje fungovanie a to je väzba a vzťah. A keď ja ti pomôžem, asi človek dobrý, čo ja vnímam na každom, že sme dobrí, tak vlastne my môžeme spolu tvoriť. Veď ja ťa učím podnikať, ja ťa učím predávať, ja ťa učím leadershipu cez Johna Maxwella a o tom, že najdôležitejšie aktívum sú produktívni ľudia. Jo? Nie A tým pádom ja cez tieto školenia mám okolo seba ľudí, s ktorými som urobil to, že zo študenta sa stal spolupracovník, zo spolupracovníka sa stal biznis partner, z biznis partnera sa stal investor, alebo zo študenta sa stal investor uh-huh. a tak ďalej. Čiže rôzne veci, ktoré môžeme tvoriť a produkovať a obohacovať ľudí a tvoriť projekty, rôzne projekty, tak vlastne sa dejú na základe toho, že má s niekým vzťah že ho obohatiš, že vidí tú pridanú hodnotu, ok, tak aha, ty toto, ja môžem toto a vlastne to sa to spojí a, a vlastne vznikajú takto projekty. Čiže to znamená, že ty sa mňa... akože ten
0: vzťah budeš tým, že nehrám sa na pána dokonalého, že ja, ja ukážem tým ľuďom, že je úplne bežné, že vlastne aj má ten fail, že vlastne nezvládnu ten telefón, alebo že, že aj teba pošla ten zákazník niekde. Uh-huh. Že aj toto
1: je budovanie ano. vzťahu
0: vlastne, že je tá, tá autenticita.
1: Áno, a to, to, to školenie, poviem, že to je ako keby, dá sa povedať, že moja cesta zákazníka, hej, alebo cesta toho, toho biznisu, ako to, ako to riešim. Ale mm, k, tej, k tej veci ktorú si v teraz uh, dal, tak áno, hej. Potrebujeme, m, potrebujeme ukázať ľuďom, že ten predaj je, nie je o tom, že ja uspájem hneď v prvom telefonáte. Mm-hmm. Lebo fakt, akože tajemstvo toho predaje je o tom, byť pripravený, keď oni sú pripravení. Uh, a robiť viac než jeden, dva telefonáty, lebo tak nevybuduješ vzťah. Mm-hmm. Hej? Uh, vyše 50% predajcov, vyše 60% firiem to sú americké štatistiky, nerobí následné kontaktovanie. Na Slovensku, v Čechách je to ešte horšie číslo. A to je najväčšia príležitosť, pretože ty keď zavoláš jeden, dvakrát a viac už netelefonuješ, lebo nemá záujem, z akého dôvodu nemá záujem. To vôbec si neodokryl a nepracoval si s tým. A, že... to ti, a toto, ti, toto ti môže odokryť len to, že budeš kontaktovať toho človeka druhý, tretí, štvrtý, piatý... Najviac predajov, pani a dámy, je medzi 5. a 12. kontaktom. A kontakt nie je len telefon. To sú všetky tie veci, ktoré sme hovorili, hej.
0: OK. Uh, to je presne o tom, že potom môžete to veľmi výrazne pomôcť aj v tom mindsete. Že ty zrazu nejdeš telefonovať tomu človeku, že je mi nekúpi, nekúpi. A teraz hodnotí svoj úspech od toho, on, on to nekúpil hmm. na prvom telefóne. Ale že vlastne ako keby... Už mať v hlave nastavené, že viem, že si to bude vyžadovať viacej krokov, viem, že si to bude vyžadovať viacej stretnutí. No, je dobre možno používať nejaké sieranko, kde ti aj trekuje, že ako máš úspešnosť hľadiska oslovovania, alebo napríklad ja používam pipe drive, kde ti ukazuje, že ako dlho trvá ten tvoj obchodný prípad. Ano. Že napríklad viem, že v priemere, keď niekým začnem rozprávať, no, po uzavretie a v priemere od tých jednorázových biznisov, ktoré uzavrieš na, na jeden, na dva krát až po tie, čo sa ťahajú, že mám 60 dní my trvá, kým sa dohodneme a viem s tým vlastne kalkulovať. Čiže aj toto je napríklad z toho mindsetu, že keď ieš telefonovať pre tých ľudí, že, že kde neúči len teraz hneď predať mu na prvú dobu alebo ideš mu vlastne, ideš mu uh, budovať vzťah, ideš, ideš uh, získať informácie, aby si vedel, či viete si byť na pomoci nezájomne. Som
1: hlboko presvedčený vďaka Grantovi Cardone, uh, to mám pospanjane tak, že hlboko som presvedčený o tom, že ľudia nerobia následné kontaktovanie, nebudujú to, a tam nejde len vzťah, tam je aj to aj byť hodnotou a vedieť, kedy vyzvať toho človeka do akcie. Hej. Ale ľudia to nerobia, pretože nemajú prepojený svoj cieľ s aktivitami. Cieľ je o myslení, o mindsete, o, o snívaní. A aktivity sú niečo iné. Hej? Čiže vytvor si silný veľký cieľ. Preto 10x pre mňa je 10 násobenie. To je vlastne ako 10x. Je od Grenta Cardoneho silná vec, ktorá ma uchvatila, pretože hovorí o 10 násobnom myslení, najprv to musí začať tu, v hlave. Musíš nastaviť cieľe, zámer, záväzok, zodpovednosť za deti, za rodinu a tak ďalej. A vedieť, že vlastne to bude niečo stať. Bude to stať peniaze, bude to stať energiu, ktorú zo seba musím vydať. Veci, ktoré musím urobiť, nebude to ľahké. Musím kamošom povedať, že sorry, idem makať, nemám čas na chlastačky a podobne. Hej. Je, to, je to v podstate aj obeta. Hej. Je to, že robím aj veci, ktoré sa mi nechcú, ale robím ich. Musím ich urobiť, lebo nie, že chcem. To chcem, mu som si povedal. Chcem sa postarať o rodinu. A odvtedy to je musím. To je povinnosť. Zodpovednosť, úloha. Čiže to je desaťnásobné myslenie. Myslieť vo väčšom, nemať, nemať myseľ v podstate obmedzený nejakými blokmi, ktoré nám dali mama, otec, sestra, prostredie, škola a tak ďalej. To je myslenie. A potom od toho sa odvíja desadnásobné konanie. Hej, čiže, ok, tak prispôsob aktivity tomu výsledku, ktorý chceš. Ktorý pochádza z toho desať myslenia. Čiže desaťnásobné myslenie. Desadnásobné konanie. priť na to, ako. Tam sa ti zopína tá kreativita. Keď nevieš, pomôžem ti. Hej, ukážem ti cestu, ukážem ti veci, ktoré Grand Cardon komunikuje a tak ďalej. A potom je to, potom môžeš dôjsť k výsledkom. Hej. A tá cesta je vždy začať od myslenia, od seba samého, lebo ty si tá ekonomika, ty si ten motor. Potom ideš do desaťnásobného konania a potom ideš k desaťnásobne väčším výsledkom, ktoré si si predtým ani nepredstavil. Aj keď, keď si spomeniem 10-15 rokov dozadu, všetci to máme. Tak naše ciele boli niekde také maličké. A, a zrazu, keď, sa, keď si vlastne spomenieš, tak si povieš... Veľa ľudí si, ke, úspešnejších, hej, si povie, že e, fakt sa mi udialo, fak sa mi udialo, že to som si nevedel predstaviť. A som prekonal to, to čo som si nevedel predstaviť ešte viac. Hej.
0: Peťo, my sa blížime k záveru. Uh, mám posledné dve otázky. Prvá, že... Uh... Ty veľmi šlápeš na osobnom rozvoji, to je vidieť teda, že do seba veľmi investuješ. Keby si mal poslucháčom a divákom odporučiť jednu knihu, ktorú by si mali prečítať, ktorá by to bola. Nechcem nahor, asi to bude niečo od Grenta, ale, ale ak nie, tak daj niečo, čo myslíš, že, že je taký taký základ, ktorý pomôže napríklad v tom myslení, v tom, v tom, v tom celkovom fungovaní biznise.
1: Dobrá otázka. Poviem to takto. Um... Bez toho, že by som to ľuďom zľahčoval, mm, myslieť si, že budem mať zdravé zuby, tým, že si raz ich vyčistím, je nezmysel. Je to o konzistencii a o tom, že si non v osobnom rozvoji, osobnom raste a že sa netváriš ako egoista, že všetko vieš, ale že študuješ. Čiže jednu knihu neodporúčim, okay. ale odporučím jedno pravidlo. Konzistencia. Teraz neviem, aký to je div, či osmi, alebo aký. A to je, že je zložený úrok, nie? Aha, ok. A, a vlastne, ak je, je zložený úrok v investíciách, tak je zložený úrok v osobnom rozvoji. A je to vďaka konzistencii. Čiže ten div sveta je konzistencia. Pravidelne, pravidelne, každý jeden deň študujte. 30 minút ráno, minimálne 30 minút večer. A posúvajte svoje hranice, lebo váš osobný potenciál je neskutočný. To nevieme, čo, čo dokážeme. hej? Je to na mentálnej úrovni, rovnako ako na fyzickej. Hej. Čiže neodporučím jednu knihu. M...
0: Není to zázračný návod, je to súbor veci. Uh... Potrebuješ vedieť veľa vecí. Hej. Okay. Dobre, a na záver, my sme tu dneska spomenuli viackrát toho Granta. Není to náhoda, lebo kvôli tomu, že ty si teda licencovaný mentor, ktorý môže používať jeho materiály a teda, keď sme aj pozrieš, že si jediný na Slovensku, ktorý túto licenciu má. A tých ľudí aj po svete není úplne veľa,
1: mm. myslím si. Áno, existuje taký directory na, na internete, Grant Cardon Licency Directory aj v Google. A tam vlastne vám vyhodí... Kto je, ne, kdo je. Mhm.
0: A, a ja som spomenul na začiatku, že my teraz tento podcast nahrávame, je posledný júlový deň a vlastne teda začiatkom augusta by to malo niekde v polke augusta to vyzvon. A Grand Cardon tu bude live na, na Slovensku. Áno. Kde to bude? Kedy to bude?
1: Bude to v... Novembri, 4. 5. novembra, ak ma pamäť neklame, v týchto dňoch 2023. V Bratislave štadion, štadion Ondreja Nepelu, mm. organizuje to David Zbojek. Dávida týmto pozdravujem, famozná vec sa mu podarila, že, že to zorganizoval. A v zásade, čo chcem povedať k tejto udalosti je, že Grant Cardon je v podstate to je ikona, um, to treba zažiť. Príde s manželkou. A tí z vás, ktorí sa chcete dostať na tento štadión a zažiť Granta, hej, tie listy budú uh, stúpať na cene, lebo že keď sa bude predávať viac a viac a viac, tak tie ceny pôjdu uh, hore po nejakých tranžiach, tak uh, je tu. Je tu vec, ktorú chcem dať do pozornosti. Grand Cardon to urobil so mnou, s nami, keď sme v podstate v tom čase boli v, ich, v jeho programoch. Tak vlastne ja vám chcem dať do pozornosti to, že keď si kúpite lístok cez mňa, napíšte mi na Instagram priamo správu, tak ja vám k tomu dám tréning gratis v hodnote 200 eur. A plus mám ešte špeciálnu ponuku, ktorá vám odpali e, dekel na hlave, alebo ako to vám povedať, ktorú potom odkomunikujem osobne, pretože... A počo, poviem to teraz. Poviem to teraz. Mám, tam, mám tam školenie, ktoré predávam za 1000 eur. A to je ten perfektný predajný systém. A vlastne ja by som vám ho dal za 200 eur. Získate tam testy osobností, ktoré vám pomôžu pri komunikácii predajný test a tak ďalej, takže a celý systém od Granta Cardoneho. Prečo to hovorím? Pretože ja som to zažil a keď ideš s tými informáciami na konferenciu, ktoré sú od Granta, tak vieš, to oveľa lepšie sa ti to pospája, keď ho budeš počuť. Budú tam prekladateľi a David to zorganizoval a všetko na úrovni úplne high level. Čiže Treba prísť, treba to zažiť, treba naštudovať predtým a tá konferencia vám bude, zmení vám to pohľad na, na, na biznis, zmení vám to biznis a navyše tá konferencia je za, zároveň príležitosťou na networking. Spoznáte tam rovnako rozmýšľajúcich ľudí a môžete sa prepojiť, môžeš tam mať klientov, môžeš tam mať biznis partnerov, spolupracovníkov a tak ďalej, čiže je to super, super príležitosť. Na konferenciách netreba chýbať.
0: Takže na Instagrame je Peter Voštinár a môžete ľudia napísať a tam už potom vlastne by ste si osobne dohodli tie veci. A s tým, že ak niekto počúva tento podkaz už po novembri, alebo že akože tá akcia bude v novembri. Tak, tak tá akcia tým pádom už nebude platiť v tomto prípade, ale keby náhodou sa niekto k tomu dostal indiv- neskôr, tak niečo individuálne vymyslíte. No, aj keď to nebude spojené s lístkami možno. Tak
1: f- follow-up, keď, keď kúpi lístok, len lístok, tak a. mu dám follow-up. Ale môže sa to niekto
0: vypočuť v decembri, ale ak to bude, decembri, vieš, bude už predčie, tak potom tak nap- niečo individuálne Indido.
1: Niekto mi napíše a pomôžem mu s follow-upom, dáme špeciálnu ponuku. Musí identifikovať, že ide cez tento podcast. Ano,
0: no, to, no dobre. Len je, veľa slubov, lebo potom budeš musieť si to spätne počúvať, že ten podcast, že čo si vlastne tu nasluboval, vieš? Follow-up. <laughs> Follow-up. <Okay. laughs> Dobre, priateľ, Peťo, ja ti ďakujem pekne, že si prišiel, že si nám povedal uh, nielen tie cenné, konkrétne, praktické veci, ktoré ľudia môžu použiť vo svojom biznise, ale že si bol aj taký otvorený a veci, ktoré možno neúplne sa ľahko komunikujú, že si tak odkryl zo svojho, zo svojho súkromia a zažívame si to všetci v nejakom, nejakom, uh, nejakej miere uh, a v nejakej fáze života, ale nie vždycky je to príjemné komunikovať, takže vážim si túto otvorenosť a díky za to a díky, že si prišiel
1: za nami do Trenčína, že sme nahrali tento
0: super podcast.
1: Tieto veci ma urobili tým, kým som, čiže za všetko zlé aj dobré som vďačný a ja tebe ďakujem, že si ma pozval a že sme mohli túto hodnotnú vec odkomunikovať smerom na tvojich sledovateľov
0: pretelie a vy, keď budete mať priestor, tak určite dajte odoberať tento podcast, či už je to na Spotify, Apple podcast alebo Google podcast, ale taktiež ho nájdete už aj na YouTube a ja sa teším na ďalšiu epizódu. Ahojte.
1: Ahojte.